0: til Hjemmetid med mig, Svend, Lund Jensen. Jeg havde lige en øh, lidt øh, insisterende øh, intro der, der lige i gang, før Thomas var helt færdig. Det må du undskylde, Thomas, og øh, til alle jer øh, andre. Så er vi øh, godt i gang med øh, dagens program her i Hjemmetid, og i dag der kommer til at handle lidt om øh, det her. Det er desværre ikke, fordi der er kommet svar på, hvornår vi får fodbold herhjemme igen. Det er, fordi bolden så småt ruller et andet sted i Europa. Til gengæld så har Videnskab.dk og DR.dk i dag en historie om, at virolog Alan Randrup, det er et af de navne, vi efterhånden kender ret godt herhjemme, vurderer, at superligaen måske snart er forsvarlig at skyde gang i igen. Det siger han med øje på et nyt studie fra Folkesundhed og Idræt ved Aarhus Universitet. De har nemlig regnet lidt på, hvor tæt man er på hinanden i løbet af en fodboldkamp. Og ifølge det studie, så vil man i løbet af en kamp være inden for to meter af hinanden i cirka halvandet minut på de der 90 minutter, kampen varer. Og det er mindre end de 15 minutter, som Sundhedsstyrelsens tommelfingerregel siger, at det tager at blive smittet, hvis man er inden for to meter af en anden. Og det er et meget fascinerende studie. Folkene bag siger, at man nok lige skal holde hestene lidt endnu, fordi studiet ikke er bedømt eller udgivet endnu, men er lavet ret hurtigt, fordi der er brug for det nu. Så alle konklusioner er lige sådan, man må lige tage dem med forbehold. Men det er ret spændende, det her studie. Det er for eksempel ikke medregnet, at man rører ved bolden ved indkast eller hovedstød og hvad med alle de der som fodboldspillerne går og fyre afsted i løbet af sådan en kamp. Studiet viser, at baks og målmænd er mindst udsatte, midtbanespillerne er mest udsatte, de er ligesom tættest på flere mennesker ad gangen. Allan Randrup, violog han siger også, at hvis det skulle blive aktuelt at åbne for Superligaen herhjemme igen, så skulle det stadig være uden tilskuer, og med spillere, der klæder om hjemmefra, ikke samles i omklædningsrummet, ikke krammer, når de jubler og går i bad derhjemme efter kampen. Og det er jo på en eller anden måde, ligesom dengang, vi alle sammen spillede miniput fodbold at man klæder om hjemmefra, når man skal spille på udebane. Der er mange fascinerende aspekter ved, at vi så småt begynder at åbne samfundet igen og finde ud af, hvordan hverdagen så ser ud. Hverdagen her i programmet, den ser ud, som den plejer de næste 53 minutters tid. Vi slutter med en sang, og jeg skal bruge din hjælp til at finde ud af, hvad det skal være for en sang. I dag skal det være et nummer, der hylder alle fædrene derude. Så måske skal din mand, kæreste eller far hyldes med en sang. Måske er det din egen indsats som far, der skal have en sang med på vejen. Hvilken far i dit liv fortjener en sang? Hvilken sang skal det være? Send dit bud ind på nummeret 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er, vi skal spille. Hvem sangen går ud til? Og også gerne lige et par ord på, hvorfor det er ham, den Præcise far, der skal hyldes i dag, så kan din sang blive dagens sang, som vi spiller sidst i programmet. Mit navn er Svendelund Jensen. Rigtig hjertelig velkommen til. Og nu øh, har vi snakket en lille smule om fædre. Det er, fordi det er det næste, vi skal tale om i programmet. Fordi hvis der er én ting, der kan sætte fod i en debat, så er det barsel til mænd, og måske særligt den øremærkede slags. Det kan vi også godt diskutere, selvom vi er i en coronatid. Det er noget, vi efterhånden har snakket om længe, fordi danske fædre i gennemsnit tager betydeligt færre barselsdage end møder, og fordi der særligt i de senere år er kommet fokus på farrollen. Og for godt og vel halvandet år siden, i januar 2019, der besluttede EU at øremærke otte uger til mændene. Hvis ikke far holder dem, så frafalder ugerne. Dem har vi to af hjemme i Danmark i øjeblikket. Det er ikke noget, der er trødt i kraft endnu, det her EU. Et tiltag, målet er, at det skal være indført inden 2022. Og ofte, når vi taler om det her barsel til mænd, så er der, nogle, så er der jo nogen, som vil mene, at det er ikke det er ikke muligt, fordi det er mændene, der tjener mest, og så kan det ikke hænge sammen og så kommer ja men det er jo derfor, vi skal gøre noget, for at det ikke er kvinderne, der er tvunget på barsel. Og så er der nogen, der mener, at det bare er big brother eller big sister-staten, der vil styre det hele, og det kan folk godt selv finde ud af. I nogle nye barselstal fra Danmarks Statistik, der har man opgjort barselsdagene lidt mere præcist inden for barnets første år. Her tog fædre i 2015 i gennemsnit 28,8 dages barsel, og møderne tog 276,8 dages barsel. Og i 2018, der tog fædrene i gennemsnit godt tre dage mere, nemlig 31,5 dag, mens møderne tog omtrent tre dage mindre, i alt 274,2 dage. Så altså tre dage har rykket sig på tre år. Det er det samme som en lang weekend. Det er altså ikke umiddelbart en markant forskel, og flere politikere udtrykker bekymring til Jyllandsposten. Astrid Karø, der er ligestillingsordfører for SF, hun siger, at det er dejligt, at tallet stiger. Men det går virkelig langsomt, hvis det på de, år, på de år kun er stedet to og en halv dag. Det er godt nok lidt i forhold til, hvor meget vi har snakket om det, siger hun. Det er jo rigtigt. En af dem, der har været med til at tale om det her, det er med at være far på barsel. Det er dig, Thomas Skov. Du er head of entertainment ved podcastplatformen Podimo og forfatter til bogen Hvad enhver far bør vide. Og så er du meget passende far til to børn, Ellen og Otto på knap 5 og to. Velkommen til programmet, Thomas. Ja, tak. Tak for det. Du har selv taget en aktiv rolle i at tale om farrollen og tale farrollen op sådan i, i den offentlige debat. Hvorfor synes du, det er vigtigt?
1: Jeg synes, jeg har savnet nogle fædre at spejle mig i, fordi man kan sige, at jeg er søn af en person af fædre, som ikke er for lige så involveret og aktiv, som, som jeg, og, og sikkert også du, og, og vi er. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at, at vi fædre taler med hinanden om, både hvordan det er at være far, både om de gode ting og de dårlige ting, og ja, for eksempel også om, om barsel.
0: Og hvis vi tager fat på barsel, hvordan har din barsel så været? Du har haft to skud i bøssen til at, at prøve barsel. Hvad har du gjort ved, ved den ene og den anden?
1: men jeg, øh, jeg har haft omkring øh, tre måneder sådan, øh, decideret øh, barsel øh, med begge to, øh, hvor, øh, hvor Emilie, min hustru, var tilbage på arbejde, og jeg så øh, tog tøjlerne. Øh, og det, det har været en vidunderlig øh, tid, det må jeg bare sige.
0: Hvordan, hvad har det betydet, hvis du kan prøve at sætte lidt flere ord på? Hvad har det betydet for, for forholdet mellem dig og dine børn?
1: Jamen, klart, det der med så ligesom at have, øh, have tæten og, og vise både sine børn og, og og sin husstor og sig selv, at man jo sagtens kan, kan være en, en god far, og sagtens kan, kan holde styr på sådan et par, par stortukker. Det, det, det er jo vigtigt for, for børnene og for, for parforholdet, og også for vores relation på længere sigt, altså børnene og jeg. Det der med at vise, at jeg er en lige så aktiv del af, af det her, som, som moren er.
0: Og er det, noget, har det har det kostet noget, at, at du sagde, nej, nu tager jeg simpelthen barsel med, med mine børn, fordi det vil jeg? Har det kostet dig noget rent professionelt?
1: Det, det har jeg ganske givet. Det er ikke noget, jeg sådan har siddet og, og gjort op eller godt snot over. Nu var jeg første gang ansat i Danmarks Radio, hvor der er en fin basisordning. Anden gang var jeg selvstændig, så der har ganske givet været nogle jobs, jeg ikke har kunne, kunne gennemføre eller sige ja til. Men, men jeg har ikke sådan siddet og gjort op på, på den måde, det må jeg sige.
0: Og det er måske heller ikke nødvendigt, altså, fordi du synes, du egentlig, på, hvis man skal kigge på egentlig har, har vundet øh, derhjemme nok til, at, at du ikke behøver at regne efter?
1: Jamen, jeg synes ikke nødvendigvis, at barsel og børn skal være sådan et økonomisk regnestykke, hvor man regner ud. Hvem får mest? Hvor, hvor får vi mest ud af det her? det handler lige så meget om for mig at, at skabe en god relation til mine børn. Og det, det er altså ikke et tre måneders løn, der kan, der kan rokke ved. Jeg er klar, at det skal hænge sammen for, for familier, men jeg synes, man skal passe på med sådan at, at regne det ud på kroner og øre, hvad det vil koste og, og, og hvad det er værd. Altså, fordi det er meget mere værd at, at bruge noget tid med sine børn og, og få en god relation til dem. synes jeg.
0: Hvis der nu skulle sidde en mand eller to derude og tænke, barsel, det er ikke det er ikke noget for mig. Det er, det er kvinderne, der står for den. Hvad er så det gode argument for at vække deres interesse en lille smule?
1: Så vil jeg sige, pjat, pjat med dig, altså, fordi for først ved man ikke, om noget eller noget for en, før man selv har, har prøvet det. Det er det, jeg prædiker til mine børn. Du ved ikke, om du kan lide det, før du har smagt det. Og det må jeg også sige til de fædre, der sidder og siger, at, at barsel ikke er noget for dem. Det ved du ikke, før du har smagt det. Og, og for det andet, jamen altså, når man har sat børn i verden, så, så synes jeg, at det mindste, man kan gøre, det er at bruge noget tid med dem. Og, og også gerne bruge noget dedikeret tid. Øhm, så, så, så pjat med de fædre, der måtte sige sådan.
0: Var det bare, hvad kan man sige, ramte du jorden i løb på, på din barsel, Thomas? Eller, eller krævede det også lidt, lidt tilvænning? Jeg har en datter på 11 måneder, som altså, jeg kan godt se, når hun er sammen med sin mor... De har et rigtig godt forhold sammen. Øh, barnets mor har, har, har jo virkelig altså de har jo opbygget nogle vaner, og hun ved lige præcis. Og hun siger lige, at øh, det betyder, at hun er tørstig, men hun vil ikke have vand, hun vil have noget andet. Øh, to det også ligesom lidt, lidt tilvænding, lidt tillæring at være så meget sammen med, med, med sine børn, som det jo kræver at være på barsel?
1: Jamen det er klart, man lurer jo hinandens vaner og, og uvaner og finder også nogle gange ud af, hvad der, hvad der virker og hvad der ikke virker. Ja, det var ikke sådan, at jeg først tror det ind i, i hverken Ellen eller Ottos liv, da, da jeg selv gik på barsel. Jeg havde selvfølgelig også været en aktiv del af det øh, løbende. Men det er klart, når man lige pludselig står med det fulde ansvar og, og, og den, den fulde øh, tid, så, 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 så lærer man jo hinanden meget bedre at kende. Og man bliver også presset på nye måder, at altså jeg vil sige, at alle jobs, jeg nogensinde har haft, der har ikke været noget, der har presset mig så meget som at, at være på barsel. Altså rent lavpraktiske ting som, kan jeg, kan jeg nå på toilettet, inden hun vågner? Og kan jeg nå at drikke en kop kaffe, inden hun vågner? Og hvordan får vi mad med det hister her? Altså, det, det, det er en logistisk udfordring også. Så, 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 hvis man ser på det som en, et, et arbejde, så, så er det virkelig et arbejde, der holder dig på stikkerne. Men man skal ikke se det som et arbejde. Man skal se det som en fantastisk tid med sine, sine kære små...
0: Og øh, du har skrevet en bog om det her, Thomas, og du er også øh, derfor blevet en af dem, som sådan nogle som os, eller øh, Aftenshowet, eller hvem det nu måtte være, ringer til, når, når vi snakker om farrollen. Øh, og vi har talt rigtig meget om det. Du har, du har lavet mange af de her interviews de sidste par år, og vi kan jo så se på tallene. Det har ikke rykket sig synderligt meget. Det har rykket sig en lang weekend fra 2015 til 2018. Er det en af de der ting i vores samfund, som bare er svært at lave om på, fordi det er sådan, det er? Eller skal vi snakke mere om det? Hvad tror du, der, der, der er udslagsgivende der?
1: Jamen, jeg tror helt klart, vi skal snakke mere om det. Jeg tror også, det er en EU, der en ive, der tænker, at det bare er markant meget, bare, bare på, på, på kort tid. Så, så det er jo klart, at det, det, er jo, det er jo et stort skib, der skal vende. Så vi skal blive ved med at snakke om det. Vi skal blive ved med at flage for, hvor fedt det er, været på barsel, og hvor meget det betyder, hvor vigtigt det er. Øh, fordi det har, det har været sådan i mange år, det kan man ikke bare ændre lige hen over et, et par år. Øh, men det men vil sige, altså... Ja, men det jeg tror du godt, at, at I laver det her indslag, og I bliver ved med at lave det indslag. Du må altid ringe til mig, for jeg vil hjertens gerne fortælle dig, hvor fedt det er at være far.
0: Det er dejligt, Thomas. Ellers så må du blive ved med at få flere børn, og blive ved med at gå på længere og længere barsel, så du sidst bare kører 9 måneder for bare at bevise din pointe.
1: Jeg kan sagtens gøre mit til at trække statistikken i den rigtige retten. Det vil jeg godt påtage mig, det ansvar.
0: Hvilke reaktioner har du sådan mødt, når, når, når du har fortalt, at du går på barsel? Fordi det er jo stadig en... Det er ikke en, en normal ting, at, at, at manden tager meget barsel herhjemme.
1: Jeg vil sige, det er, faktisk, det er sjovt. Der var det, her har ændret sig mest inde i mig selv. Fordi jeg gik på barsel med Ellen for for det var snart fire, fire år siden. Der, der, der kunne jeg selv føle... at altså, Der tænker jeg selv, det er sgu lidt kan jeg gå med en bar barnesæl eller sådan en bæresæl her, og kan, hvordan kan jeg gå til babysæl med sang, og hvordan fændet, og jeg vil slappe mere og med meget mere af i det, og med Otto var det leger det mest naturlige i verden, det er på barsel. Så inden i mig selv er der sket en, en ændring. Øhm, hvordan det, det ser ud, når jeg, når jeg taler med folk, det har jeg ikke tænkt så meget over. Altså jeg får fra en del af, af Jylland øh, og voksede op i en tid, hvor fædre ikke gik på barsel, så jeg tror da også nok min, min far han, han fik et, et, et chok over, at jeg tog så meget barsel. Men jeg tror da også, hvis han kunne, så havde han sikkert rejst tilbage i tiden, og havde gjort det samme. Så, øh, så jeg håber, at der er nogen, der bliver inspireret til selv at, at tage noget tid. Og det behøver ikke være tre måneder. Man kan bare tage det, der lige sådan er, men, men jeg kan kun anbefale
0: Så måske er det en af de der ting, der ikke ændrer sig på tre, fire, fem år, når vi lige snakker om det med noget, der rykker sig en generation, og når Otto selv får et barn og skal på barsel, så kan det være, at det er det mest naturlige i verden, at han tager en, 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 god, en god del af det.
1: Ja, skal i hvert fald snakke en snak med ham om, at det skal han gøre. Og man kan sige, at hvis du rykker sig cirka en dag per år, og han får barn om 30 år, så er det jo 30, 30 dage mere barsel til, til ham. Og så begynder det efter, at han har noget, ikke?
0: Thomas Kov, øh, vi gør det her i programmet, at vi slutter hvert program med en sang. Og øh, fordi vi taler om det her med barsel i dag og øh, fæderrollen, vil du så ikke komme med et bud på en øh, god sang, man kunne spille, som er dedikeret til øh en far, din far, dig selv som far, øh, Noget, der har, øh, der har fare på en eller anden måde inde i tematik omkring et, et nummer?
1: Jo, det, det, det oh, er det, det, den eneste sang, jeg kender, hvor far er tit, titlen er sådan altså noget Daddy DJ. Og det ja, tror jeg er lige vi sætte nogen for. Øh, men, <laughs> altså, men så, så, så der er der godt godt incitament
0: at... for andre til at melde ind på 1424, skriv R4 et mellemrum til, øh, fordi ellers bliver det Daddy DJ. Ja,
1: okay, altså, det er en, en trussel. Så må man altså lige komme ud af firene og, og komme i gang med sms'et.
0: Tusind tak, Thomas Gove, Head of Entertainment ved Podimo, og altså en far, der nyder sin barsel, når han tager den. Tak for det, Thomas.
1: Selv tak.
0: Danske forældre har sammen ret til 32 ugers overlov med barselsdagpenge og løn i nogle perioder for beskæftiget, når de får barn. Vi lige har slukket for uh, Thomas' telefon også. Vi leder altså efter uh, dagens sang. Jeg har spurgt jer derude. Kender du en far, der skal hyldes? Det kan være dig selv. Det kan være en kammerat. Det kan være din uh, egen far. Send et bud ind på uh, 1424, skriv R4, og så et uh, mellemrum. Og så fortæl mig, hvilken far, der skal hyldes med en sang. Hvilken sang det skal være. Og gerne lige uh, også et par ord på, hvorfor. Så kan din sang blive dagens sang, som vi spiller til sidst i programmet. Og det er meget vigtigt at du skriver ind med et bud i dag, fordi så bliver det Daddy DJ, hvis ikke du skriver ind. Det er sådan, det bliver. Nu har jeg advaret jer. Ja. Det kan selvfølgelig også være, at du gerne vil høre Daddy DJ, så skal du bare endelig kaste telefonen langt ud i haven. Nu skal det handle om skatte, og ikke dem, der sådan lige umiddelbart er til at få øje på. Over hele verden, der er folk på udkig efter skatte under jorden. Ja, det kan lyde på mange måder, når man sådan går i gang med en metaldetektor. Og det er jo altså en fed lyd igen. Måske lige en my bedre end Daddy DJ. Så endelig skriv ind med et bud på dagens sang. 1424, skriv R4 og så et mellemrum og dit bud på en sang. Alt afhængig af, hvor i verden man befinder sig, så bliver metaldetektorfolket enten set som hjælpsomme borgere eller som rapplende skattejæger og mulige gravrøvere. En dansk forsker kommer nu med et oprup til forskere over hele verden. Sammen med fem andre forskerkolleger, så ønsker han nemlig, at der verden over bliver et bedre samarbejde mellem arkeologer og metaldetektorfolk. Det skriver politikken. Forskeren fra Aarhus Universitet, der hedder Andres Dobats, siger, at der er et godt samarbejde her i Danmark, hvor danske museer ser de her detektor som en ressource. Alene sidste år fik museerne registreret omkring 40.000 arkeologiske fund, blandt andet med hjælp fra alle de her glade amatører. Danmark er helt unik på det her felt. Det har vist sig, at amatørernes fund i de seneste år har vendt op og ned på vores billede af oldtidssamfundene. Det har ham her, Andres Dobat, sagt til politikken. Derfor ønsker han også, at man i flere lande får øjnene op for værdien af det arbejde, som almindelige mennesker med en detaldetektor kan udføre. Og en af dem, der hjælper ham på vej, det er dig, Alan Favresgaard. Du er amatør med en metaldetektor. Velkommen til programmet. Tak. Først og fremmest, hvordan oplever du, at der bliver set på folk som dig, der går rundt og, og råder lidt i jorden herhjemme?
2: Jeg oplever det generelt som meget positivt. Altså, folk er super interesserede i, hvad vi går og finder, og øh, museerne de er utrolig glade for det, vi kommer med. Og vi, vi føler, at vi har stor tillid hos uh, både museer og hos uh, borgerne rundt omkring.
0: Hvad driver dig, Alan? Altså, er det et håb om at finde de, de nye guldhorn, et eller andet værdifuldt pengemæssigt? Eller, eller er det mere bare sådan en nysgerrighed og en lyst til at se, om man kunne finde noget, der, der giver et lille fingerpege om, hvordan ting var engang?
2: Jamen, det, der er det mest spændende det er selvfølgelig at, at finde noget, som man ikke har fundet før. Og det gør vi jo hele tiden, altså i modsætning til lystfiskere der, der fanger de samme slags fisk hele tiden, så når vi går rundt med og så finder vi ganske ofte noget, vi ikke har set før, og det, det er den spænding, der driver, at man øh, ofte i samarbejde med andre, der går på marken, øh, finder et eller andet, og så ser, hvad var det, og så skal jeg kigge nærmere efter, og måske læse nogle beskrivelser for at finde ud af, hvor, hvor er det her sejl tabt, osv.
0: I øh, Tyskland og Frankrig, der ser man øh, lidt mindre mildt på øh, sådan nogen som dig. Der er en øh, fransk arkeolog, der hedder Thomas Le Croix, som øh, er offentligt ansat arkeologer i Frankrig. Han har, han har sagt i den her artikel øh, i Politiken, han citerer for at sige, arkeologer kan ikke samarbejde med, med metaldetektorfolk, for de er det har intet med arkeologi at gøre, det har han skrevet i et svar til Politiken. Hvad kan du forstå, at, at der er nogen i andre lande, som mener, at nogen som dig, der har den fritidsinteresse, du har, er en skattejæger eller en gravrøver, hvis vi skal sætte et endnu værre ord på det?
2: Jamen, jeg kan næsten ikke beskrive, hvor uenig er med den udtalelse. Altså, det virker som noget fra 1800 eller andet, at man kan sige sådan noget, men altså, det virker som, han stoler slet ikke på sine egne borgere og tvinger dem der til med til at, kan man sige... Eller han, han, det, det han egentlig gør, det er, at han, han forhindrer dem, der som i Danmark går øh, og hjælper museerne i at hjælpe ham. Og de eneste, der så går med det i Frankrig, det er så dem, der ikke overholder loven, kan man sige. Og det, jo, det vil være et ganske lille fortal, at de mennesker, der egentlig gerne vil gå med det ekter, der gør det. Øh, og det, og det, det er jo en holdning, der betyder, at utrolig mange ting går tabt. Altså, mange, altså de fleste af de ting, jeg vil gætte på 99 procent af de ting, de ting, vi går og finder i Danmark, det er jo ting, der ligger og ruller rundt i pløjelaget. Altså det, vil sige, det er jo nogle ting, som bundemanden kører hen over hver eneste år med sin store trakter, ikke også? Og de bliver bare ødelagt. Der er ikke nogen arkeologer, der har fundet dem nogensinde. Og det er øh, små pustespindsprikker til vores historie, der simpelthen går tabt på den måde. Stiller og roligt, når de ligger op i ilden og, og går til og irer og ruster og gør ved.
0: Og hvis man nu var skattejæger eller gravrøver, altså, tror vi så, ligger der noget? Fordi meget af de der Guldskatte og sådan noget, altså de der meget værdifulde fund, sådan, man kunne omsætte hurtigt pengemæssigt, de er vel fundet af det, ikke, altså jeg tænker på pyramiderne i Ægypten og sådan nogle ting, altså de, de er vel blevet taget i, i, i tidens løb, altså og nu er det, som du siger, altså nu ligger der ting, som, som faktisk bare er interessante.
2: Øhm... Jeg, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der i hvert i Danmark kan leve af at finde ting og sælge dem. Det er der simpelthen for få ting til på den mm. måde. Altså, så meget som heller ikke, når man går og leder. Altså, man er glad, hvis man finder en eneste ting, der skal til museet i løbet af en uge eller en måned. Også. Så, så det tror jeg ikke, at man kan leve af. Altså, øh, men, men det er jo så også at der er steder, hvor man kan finde mange ting øh, i Danmark. Og, og, men der går der også mange folk og finder dem. og mm. De holder jo, altså, de, de hjælper jo hinanden og udveksler erfaringer. Så der kan man ikke gå og skjule sig og, og gemme ting for sig selv. Alle ved hvad der er fundet. Alle lægger det op og viser det frem og så videre, ikke? Så, så det hele det frem i lyset. Ja. Hvorimod, hvis nu forestiller sig et, et hotspot i Frankrig, hvor der ikke har gået nogen, så kan det godt være, at et eller andet dag eller eller andet, kan gå ind og snise til at finde nogle ting, hvis det er ulovligt. Hvis nu det var lovligt, så er der jo gået en konti mand og finde alle de her ting, og så er det jo blive meget nemmere at holde justits med det. Mm. Så vil alle de lovlige, de jo ligesom drukne de andre, og få dem under kontrol, ikke også?
0: Allan Faresgaard, amatør, arkeolog med en metaldetektor. Hvilket fund af dine egne er du mest stolt af?
2: Altså, jeg er mest glad for de ting, jeg har fundet fra bronzealderen. Der har jeg fundet nogle rigtig fine øh, selte fra dengang. Nogle små økser med fine engraveringer på. Og det var der nogen, der havde lavet for 2800 år siden. Og de var stadigvæk fine, da de blev fundet. de blev direkte op af en gravhænder, der engang har ligget på en mark, men som i dag bare er dyrket mark.
0: Og hvad gjorde du så med dem?
2: Den må jeg afleveret til museet samme dag, fordi de var selv med ude og, og kigge, hvad vi fandt. De kom på besøg for at se, hvad vi, hvad vi fandt. Ja, så så da, da trænet var slut, det var et par dage senere, så fik de det hele udløret.
0: Og er det, er det, er det hvor, meget, hvor meget finder du på, på et år? Og altså, hvad, hvad sker der med det? Og hvor meget er det af Altså, hvad sker der med det, og hvor meget er noget værd?
2: Altså, jeg finder mange tusind ting på et år. Der er blandt øh, cirka 95 kilo affald, der bliver kørt til genbrug. <laughs> og så... Øh, Måske, det ved ikke, nogle 200 gram ting, der bliver afleveret til museet, fordi de er ganske små mønter, så jeg, der vejer måske et halvt til to gram per mønt. Og det der afleverer jeg måske mellem 40 og 50 ting om året til museet, som jeg regner med bliver dannefære, og så måske 100, som jeg er sikker på, ikke bliver, men som er følgefund, som de gerne vil have også.
0: Hvis man nu, Allan, gerne vil give sig i kast med det her, og ud at rode lidt i, i mullen i de her dage, og ser, om man kunne finde ud, hvor skal man så starte ind?
2: Man skal starte med at få fat i en detektor, og der skal man passe på, man ikke kører en, der er alt for billig. Der findes detektorer forhandler, man kan få rådgivning hos. Så det er selvfølgelig vigtigt. Kør ind i en butik og så få noget rådgivning. Der ligger egentlig i hovedgården, og der findes sikkert også nogle på nettet. Og så kan man ringe og spørge, og få noget hvad skal man vælge til det behov, man nu har. Så findes der at gå. Det kan være, at du selv har noget jord med, så kan det være, at du bor i nærheden en landmand, der kan give dig lov til at gå på hans marker, eller du kan gå ned på legepladsen og finde nogle penge dernede. Øh, og og det er måske tænker, en meget fin pointe
0: man skal spørge om lov, hvis ja. man går ud på marken?
2: Man skal altid spørge om lov. altså Man må ikke gå nogle steder, hvor man ikke har fået lov, og der findes også steder, hvor man ikke må gå. Det skal man også lige sætte sig ind i. Og det kan man læse masser om på nettet. Man kan fx gå ind på min egen hjemmeside, bundehjern.dk, der er der en masse forklaringer på, hvad man må, og hvad man ikke må, og en masse gode ord til, hvor man kan søge henne.
3: Er
2: og det er, også, det er også vigtigt, at man går ind og kigger efter på, på Facebook-grupper og sådan noget, for at se, hvad er det egentlig, der bliver fundet? Sådan, at man øh, ikke kommer til at smide noget ud, der kunne være interessant. Altså Sådan en lille mønt fra 1300-tallet, den ligner bare en lille spændsgive. Så der, der skal man lige have set sådan nogen, så man ved, at det er ikke er noget, man skal smide ud. Fordi det er en vigtig mønt, som man gerne vil have.
0: Hvad skal man gøre? Hvad skal man tage på? Er der noget særligt øh, tøj, der er velegnet til at kaste ud som amatør -arkeolog?
2: Du skal i hvert fald have noget, hvor der er nogle lommer i, så du kan putte en, en stor lomme til de gode for og en lille lomme til alt affald, også? Fordi du skal selvfølgelig til alt affald med, når du har gravet det op. Og så skal du også dække hullerne og se ud på marken bagefter. Men uh, det, det er vigtigt at have en fundpose eller nogle lommer, man kan putte uh, sit affald i, så man kan få det med hjem i bilen i en spand. Og så uh, skal man selvfølgelig have noget tøj, der, der matcher vejret. Og det svinger jo hele tiden i Danmark. Men uh, det, ja,
0: det er vel det. Allan, vi har lige to minutter før, der er et nyhedsoverblik her. Har du en gang, hvor du har fundet noget, hvor du har tænkt, enten før du fik det op af jorden, eller da det kom op, hvor du har tænkt, hold da op, det her er godt. Og så var det slet det. Ja, altså
2: jeg gik øh, ude ved siden af en bondegård en dag, hvor det var ved at blive mørkt, og ja, jeg var begyndt sådan at søge lidt hen mod men bombo, så var der lige et signal, og så lå der sammen med en fin hollandsk guldmønt fra 1400-tallet. 1400 det var alligevel en, hvor jeg, at, øjnene lige blev slået op der. Og så gik jeg, og så jeg bare det tægter hele ligge og gik direkte ind til bondemanden, der lige kom hjem på sin traktor og viste ham den der mønt, og fik øh, en god snak og en kop kaffe, og jeg blev også til på mad og alting. <laughs> så der hyggede vi. Det synes vi, det var spændende. Så den, øh, den er jeg også spændt på at se, hvad museet siger til. Men øh, vi kunne jo straks se, hvad det var for en mønt, fordi den var jo i perfekt stand. Når det ja. er guld, så går det jo ikke til.
0: Og så. Så er, er der så også lidt en forhandling mellem dig og bundemanden om, hvis mønt er det her egentlig?
2: Nej, altså rent ret klart, det findes øh, mønt. Altså kan man sige, det er også mig, der har brugt 1000 timer på at finde den. Men det er, jeg sørger selvfølgelig også for, at bundemanden får noget ud af det. Altså jeg kører ud til hver jul og giver ham en ko med vin og det så jeg er ikke også Uanset om jeg har fundet noget eller ej, sådan set så okay. det, 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 det har jeg ikke nogen speciel overskudsforretning på den måde. Men det kan da godt være, når nu, at hvis der kommer en god dusør på et eller andet, at jeg så også lige giver en ekstra god flaske røm derovre.
0: Så klæder man Bådemand lidt på ryggen, og så klæder han lidt igen ved og lader der gå og kratte i jorden?
2: Ja, og så giver jeg ham også øh, billeder af alle de ting, der er fundet, så han ved meget, hvad der er fundet. Og hvis okay. jeg får et datafærdbrev på noget, så får han også en kopi af dem. Det, det er lidt op til, hvem man nu er. Men det går jeg altid, fordi så ved han præcis, om det bliver rig, eller fordi jeg gå på hans mark, og det, det er som jeg ikke ham rig.
0: <laughs> Tusind tak, Alain Pausgaard, amatør-arkeolog, for at gøre os lidt klogere på, hvad man kan gøre med en metaldetektor. Velkommen. Her er der et nyhedsoverblik kl. halv 10.
4: Her er nyhederne på Radio 4.
5: Italien er, et af, de rammer, er hårst, et af de lande, der er hårdest ramt af coronavirus. Derfor bliver der opfordret til, at andre EU-lande skulle hjælpe Italien med eksempelvis personale og respiratorer. Italien har imidlertid sagt nej tak til det danske bidrag om respiratorer. Det siger forsvarsminister Trine Bremsen til politikken. Vi har modtaget et svar mundtligt om, at Italien på nuværende tidspunkt ikke har behov for respiratorerne. Felthospitalet udstår der stadig en beslutning på. Vi har selvfølgelig bedt om at få det svar angående respiratorerne på skrift. Det har vi endnu ikke modtaget, siger Trine Bramsen til politikken. Danmark fremlagde i starten af april et tilbud om at sende respiratorer til Italien. De mødte dog kritik for at være for gamle og ubrugelige. Sidenhen har regionerne vurderet, at det var muligt at undvære 10-13 respiratorer. Det fremgiver jeg et svar fra regionerne til Sundhedsstyrelsen, som Radio 4 er i besiddelse af. Corona-epidemien i Danmark er til sydende under kontrol, og der bliver nu skruet gevaldigt op for antallet af test. Borgere uden symptomer kan således også blive testet nu. Fremover skal smittet selv hjælpe med at opspore en mulig smittekæde, fortæller Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til Posten. Han kalder det selv et kæmpestort skift i den danske strategi. Vi arbejder med en ansvarliggørelse af borgerne. Vi kan ikke gøre som sidst, hvor lærer fra Styrelsen for Patientsikkerhed opsporet alle patienternes mange kontakter. Det er en uoverstigelig opgave, fordi vi tester langt, langt flere nu. Vi kan ikke gøre det på den håndholdte måde længere, siger Søren Brostrøm til Jyllandsposten. Han uddyber, at han håber på, at man snart kan gå i gang med at tilbyde tætte kontakter til den syge at blive testet tre gange dag 4, 6 og 8. Det er et paradigmeskift. Sundhedsmyndighederne vil teste langt flere, og derfor skyder hvide testtelte i øjeblikket op landet over. Sundhedsmyndighederne vil nu kontrollere uden at isolere hele befolkningen. Region Hovedstaden og SAS forhandler om en aftale, hvor fyringstruede medarbejdere bliver lånt ud til regionen på seks måneders årlov fra flyselskabet, det skriver TV2. Da der skal testes flere og flere for coronavirus, skal de fyringstruede medarbejdere løse administrative opgaver i de hvide testtelte, der for øjeblikket er rejst rundt omkring i landet. Der er tale om administrative medarbejdere, der er og Det er altså ikke tale om piloter eller kabinepersonale. Vi kan hjælpe hinanden her. Vi har brug for at kunne registrere de mange, der bliver testet, men vi mangler personer med den rigtige viden og erfaring til at løse den opgave, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sofie Hestop Andersen til TV2. Ordningen lander på et tørt sted, da luftvartselskabet annoncerede mandag, at der skal fyres 5.000 medarbejdere herunder 1.700 danske ansatte. Beredskabsstyrelsen og sundhedspersonale løser i øjeblikket de administrative opgaver i forbindelse med test i de hvide telte. Det er uvist, hvor mange fyringstroede medarbejdere, der vil tage imod tilbuddet, da det endnu ikke er præsenteret for de enkelte medarbejdere man i HK Luftfart, Henrik Meiner, som repræsenterer omkring 750 HK-medarbejdere i SAS, blev euforisk, da han hørte om, at det drejede sig om op til 200 medarbejdere.
6: Det
1: her det kan simpelthen ikke falde på et meget bedre tidspunkt, end det gør nu her. Det er en unik mulighed for mine kollegaer til at stadig være tilknyttet SAS i et halvt år frem. Fordi tiden, tiden den er en mangelvare hos os i øjeblikket.
5: Skyde eller overskyet, og først på dagen kun enkelte byer, men i løbet af dagen stedvis regn eller spredte byer. Temperaturer op mellem 7 og 12 grader køles i de østlige egne. Vinden bliver lidt til frisk fra øst og sydøst ved kyster i den sydlige del af landet op til hård vind. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder kl. 10.
0: Du lytter til Hjemmetid med mig, Svend Lund Jensen. Velkommen tilbage til hjemmetid. Det er i dag mig, der er vært. Vi leder efter dagens sang, og det er selvfølgelig det nummer, vi slutter programmet med. Det skal handle om fædre i dag. Vi har talt om barsel tidligere. Det gjorde vi med Thomas Skov, der er head of entertainment ved Podimo. Han har været rigtig glad for at tage barsel. Han kunne dog komme på en sang, der relaterede sig til dagens emne på en eller anden måde. Det var Daddy DJ. Og jeg har altså lovet, at det er det nummer, vi spiller. Hvis ikke der kommer et bedre bud, der er kommet et gode bud. Dreamletter af Tim Buckley handler om hans foretagende søn, Jeff Buckley, som skulle blive en endnu større stjerne. Vi skal da høre Giftes med farmand. Jeg vil gerne dedikere sangen til alle de skønne fædre derude med venlig hilsen Ricky. Story of Isaac by Leonard Cohen til Abraham, den gamle far. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Der er gode bud på bordet. Du kan også komme med dit, send en sms til 1424, skriv R4, så et mellem og fortæl mig, hvilket nummer øh, du gerne vil høre, som øh, dagens sang også gerne lige, hvorfor. Altså lige sæt nogle ord på, hvad er det, der gør, at det er lige præcis det nummer, der skal være af dagens sang. Det må så øh, gerne pege lidt ind i, det der med at øh, være far. Vi talte om det i øh, begyndelsen af programmet. Der er ikke noget af det her for tiden. Det er øh, lyden af Superliga-fans, og øh, de har fået ro til stemmebåndet, så øh, det må alle ud, når de en dag igen får lov til at øh, råbe til øh, bold. Fordi Superliga-fodbold er efterhånden et minde om en svunden tid, og det krasser, det krasser lidt, når man er vant til at øh, indtage livesport flere timer om ugen, og der altid er en øh, dagturnering på Eurosport, man kan slå op på, inden den næste fodboldkamp begynder, så er øh, abstinenserne begyndt at øh, melde sig. Hjemme hos os, der... Øh, nåede min søn lige at blive rigtig, rigtig stor AGF-fan i efteråret, og det, det lå jo godt, lå lige til højrebenet, at der skulle metal hjem til Smileses by. Vi havde fået en agf i julegave, den har bare ikke været på endnu, fordi fodbold den lukkede ned nærmest lige så hurtigt, som den lukkede op igen. Og i stedet så kan man så trøste sig med det her, hvis man tænder for fjernsynet.
1: Vi har bare sagt, at det bliver en svær kamp for Danmark, men i dag tror jeg, at jeg vil sige, lad os nu se... Ja, den danske holdopstilling endnu en gang. Og som vi kan se, det er faktisk den stærkeste mulighed, når
0: vi ser bort fra Henrik Andersen. Der er altså ja, kæmpe... det er lyden af, af EM-finalen fra 92. Der bliver rodet lidt rundt i minikassen for at finde de gode, gamle minder. I har også set DR sende kampene fra VM i 98. Og man skulle måske tro, at hvis der var nogen, der fik lov til at snøre fodboldstøvlerne først, så var det de professionelle spillere. Det er der jo også penge i. Og fordi folk snart er begyndt at efterspørge lidt fodbold på det professionelle plan, Ret kraftigt. Men sådan er det ikke i Holland. Der er professionel fodbold forbudt indtil 1. september. Til gengæld så bliver børnefodbolden givet fri allerede fra i morgen. Det betyder, at børn til og med 12 år må træne fodbold udendørs, og de behøver ikke holde afstand. Børn fra 13 til 18 år, de må også godt snøre støvlerne. Der skal man bare holde to armslængders afstand, altså cirka halvanden meter. Det er cirka så tæt, jeg var på min mand, da jeg skulle markere, da jeg spillede fodbold. Så det vil på den måde være forud for min tid. Og øh, når vi så når til dem over 18, ja, så må de fortsat sidde og øh, varme bænken lidt endnu. Morten Mølholm Hansen, administrerende direktør for Danmarks Idrætsforbund. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er det for nogle overvejelser, I går med i Danmarks Idrætsforbund lige nu i forhold til genåbning af forskellige sportsgrene.
6: Jamen altså, vi har jo lige været igennem en, en lang proces, hvor vi har formået at få genåbnet nogle af vores idrætter, dem uden kontakt. Og det er vi jo super glade for i første omgang, så nu kan folk spille tennis og ro i kajakken og sejle i sejlbåden osv. Men under kontrollerede former osv. To meters afstand og mindre grupper og ingen omklædning. Så det var jo første skridt, kan man sige, i vores genåbning for sporten. Og nu arbejder vi selvfølgelig videre med de idrætter, der ikke er blevet genåbnet, og vi arbejder også i godt samarbejde med med fodbolden, både omkring den professionelle fodbold og af fodbolden. Men jeg bliver der svarskyldig på, hvornår det sker, fordi vi lever bare i en tid, hvor, hvor det er lidt svært at sige helt præcist, hvornår kan man gøre det. Vi er i dialog med alle mulige myndigheder omkring det. Vi er en sektor, der tager det enormt alvorligt, at vi skal være og øh, bidrage til, at der ikke sker smittespredning. Omvendt har vi jo også brug for at komme ud og bevæge os, og jeg tror... Øh, jeg er jo helt enig med dig. Jeg, jeg savner også at se noget fodbold på skærmen. Jeg kan fortælle dig, at mit favorithold, Leeds United fra England, jo yeah. endelig til oprykning til Premier League efter... Jeg ved ikke, hvor mange 15 års forgæves forsøg, og så skal sæsonen selvfølgelig blive kottet af, så jeg er også spændt på at se, hvornår. om det bliver genoptaget og om vi mm. overhovedet rykker op. Så jeg tror, vi har det alle sammen på den måde, og vi gør alt, hvad vi kan for at se, om vi kan få øh, snart lavet en gradvis genåbning, om det så både er professionel fodbold og bredt af fodbold, men hvornår det præcis sker, og på hvilken måde det sker på der bliver der da simpelthen svarskyldig. Øh, men det er klart, at vi, vi opererer med, med ting, der hedder, at man så må starte med at, at lave træning i, i bredde fodboldklubberne, hvor, hvor der ikke er kontakt. Øh, det, det er klart, det er da noget af det, vi kigger på.
0: Ja, nu hører vi fra Holland, at det er, så de i bestemte aldersgrupper, så må man nå, og i andre aldersgrupper, der skal man så holde den her afstand, og andre aldersgrupper igen, der er så stadig lukket land på, på fodboldbanerne. Hvilke overvejelser gør I i forhold til, altså hvilke forbehold vil man skulle tage, når, når man begynder at åbne igen?
6: Jamen, vi gør også mange overvejelser, og der, der, det er klart, at hvis du laver alle mulige opsplitninger på aldersgrupper osv., det kan jo skabe noget, noget forvirring især ser ser blandt ser børnene og, og, og de unge. så, så man skal jo også tænke på hvad der er nemt administrerbart og kommunikerbart i klubberne som jo også består af en masse frivillige jeg tror det vigtigste det er at, at og det er øh, frugtbolden i i fuld gang med det, det vigtigste er at få lavet nogle nogle klare retningslinjer som klubberne er forberedte på hvordan de kriber træningen an, hvad det er for nogle principper, hvad det er, der skal overholdes, hvordan de inddeler banerne osv. Det tror jeg er det vigtigste, så folk er klar til at styre det, når det kommer ud. Fordi fodbold er meget, meget stor i Danmark, og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi har styr på det, og det er jo også derfor, at vi ikke bare har kunnet genåbne fodbold med det samme.
0: Nu øh, taler vi jo om fodbold. Det er jo en udendørsport, som øh, mange nok havde glædet sig til at komme ud og give sig i kast med efter, efter vintersæsonen. Hvis vi kigger på de sportsgrene, der foregår indendørs, hvad er udsigterne så for dem?
6: Jamen, dem arbejder vi selvfølgelig også med. Men, men, men det er klart, at udendørsidrætterne står i øjeblikket meget mere lige for. Og det hænger jo delt sammen med, at det også er deres sæson der er startet. Det vil sige, at der er en række indendørsidraterne der er ved at slutte deres sæson, trods alt. Mm. Øh, de har så fået forkortet deres sæson enormt, og derfor er der nok også et behov hos en række, f.eks. badminton, så osv., om at få den forlænget. Øh, men der er det yderligere problem med og idræt. Dels er det jo af det desterede forbud, og det foregår på kommunale anlæg, og hvis det skal åbnes, så skal kommuner også åbne for ekstra rengøring, og så videre. Plus, at idræt er vanskeligere, fordi øh, smittespredningen fungerer bare desværre meget bedre indendørs, så og også i forbindelse med omklædningsrum, og så videre. Så, 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 så derfor er det udendørsidrætterne, der ligger mere lige for, men det betyder ikke, at vi har, har glemt inddørsidretterne. Jeg siger bare, hvad det er for nogle udfordringer, vi er, vi er oppe imod.
0: Mm. Hvilke, hvilke reaktioner får I fra forældre og børn, der gerne snart vil, vil ud og dyrke lidt sport igen? Er, er der mange, der lige skal høre, hvornår der sker noget?
6: Ja, ja der er et, er et enormt pres på at komme i gang. Mm.
0: Øhm, er, det svært, er det svært at holde fast? Ikke? Altså, fordi der, der, der vil så, jo så være, nogen, altså, der vil være nogen, som siger, Nå, vi gør helt, som myndighederne siger, og vi holder fast. Og så vil der være nogen, som siger, at kom nu. Ja.
6: Men, men det er svært, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at tid til har vi formået at holde hele vores sektor i ro på, øh, i hvert fald uden dørs siden, nu, nu er inddørs siden, øh, den er lukket ned fra myndighedernes side, men uden siden, det har været på rene anbefalinger fra os, og der er vi jo super stolte af, at alle vores klubber har fuldt <lødsel> så, så Så vi har faktisk formået at og lukke idrætten ned på rene anbefalinger. Og det var først, da vi så anbefalede, at nogle af dem kunne åbne, at der blev åbnet. Så, så derfor har vi... Altså, Forenings Danmark er super disciplineret på den måde, men det er ikke omvendt så, fordi de så også gør det frivilligt og har frivilligt lukket ned. Så er det klart, at presset også kommer fra en, en, en række klubber og medlemmer om, jamen, hvor, hvor pokker er det, at vi ikke kan åbne nu, hvis vi gør det forsvarligt. Og der er jo altid, altid de her henvisninger til, hvis man kan, hvis man kan gå i bilkær. Hvorfor kan man så ikke gå på tennisbanen osv.? Altså, det kender man jo også fra andre mm. samfundssektorer, og sammenligningerne. Og der må man bare sige, at vi lever i en enormt svær tid, hvor der hele tiden er... Det kan godt være, at der er noget, der er mere oplagt end andet. Sådan rent smittespredningsmæssigt er åbnet, men der er også noget samfundsøkonomi i det. Der er mange hensyn, der skal tages, og der bliver vi nødt til at have en tæt dialog med myndighederne om, hvad der er forsvarligt og ikke forsvarligt, og den dialog har vi, og jeg tror godt, alle folk ved, at vi øhm, mangler mange, der meget gerne vil have, at, at der er flere, der kommer ud, og jeg tror, at alle har brug for at komme ud og bevæge sig og møde nogen ude i idrætten, øh, og derfor er det også vigtigt at få genåbnet idrætten, men det er også vigtigt, at vi hele tiden får gjort det kontrolleret, så det foregår på den rigtige måde. Og jeg synes, det er, vi hele tiden lykkes med, og jeg synes faktisk, det fungerer godt i forhold til de idrætter, vi har åbnet. Det ser ud som om, der er en fin disciplin omkring det, men sådan skal vi også gerne fortsætte med de næste idrætter.
0: Det er godt. Morten Mølholm, administrerende direktør for Danmarks Idrætsforbund. Jeg er ikke misundelig på, på den, der sidder og skal trykke på den endelige knap, men, men tak for at have snakken, Tak for at gøre os lidt klogere på, hvad det er for nogle overvejelser I sidder med, og, og god genåbning, når, når det kommer så langt. Lad os håbe, det, det bliver snart. Tak, Morten.
6: Tak skal du have. Hej.
0: Hej, vi er stadig ved at finde ud af, hvad der skal være dagens sang her i programmet. Det er vi, fordi vi spiller den om små 10 minutters tid. Det er en sang, som bliver foreslået af jer i dag. Der har vi valgt at forsøge at hylde alle fædrene derude med en sang. Det vil altså gerne være en sang, der har noget med en far at gøre. Er der nogle gode af derude, det kunne du have kommet med dit bud på sms'en? Skriv en besked til 1424, skriv R4 i begyndelsen af beskeden, så skal du lave et mellemrum og fortælle mig, hvorfor det er lige præcis den sang, vi skal spille som dagens sang lidt i 10. Vi er i gang med hjemmetid Mit navn er Svende Lund Jensen, og det næste, vi skal tale om, det er ham her. Kan du gætte, hvad det er? Det er lyden af en ret upopulær fætter, det er øh, nemlig ham, der er skyld i det hele. Måske. Det er ikke nogen hemmelighed, at coronavirus-covid-19 med al sandsynlighed stammer fra en flagermusfrette, de havde madmarkeder ude i Kina. Og dyr, der nok hos de færreste, ligefrem er blevet mere populært efter at være delvis skyldige i den her smittespredning af den her verdensomspændende pandemi. Ja, så har vi tænkt på, hvad er det egentlig for et dyr, og hvordan hænger flagermus og spredning af vira egentlig sammen? Det skal du gøre os lidt klogere på. Alexander Hold, velkommen til. Alexander, du er biolog og manden bag den dyriske time. Det er en Facebook-gruppe og en hjemmeside, hvor du formidler viden om alle mulige underlige dyr, og i øvrigt illustreret med nogle skønne tegninger. Velkommen til programmet.
7: Ja, jo tak.
0: Hvis vi lige starter med den her situation, vi alle sammen er i lige nu, coronavirus, hvordan hænger flagermus og virus så sammen?
7: Øh, det hænger sådan sammen, at flagermus de typisk indeholder vildt mange virer, Altså de såkaldte reservoirs for virer, øhm, Og man har fundet virkelig mange coronaviruser i flagermus hen over de sidste 20 år. Snakker op imod, altså, jeg tror det er 57 forskellige coronavirus kun i flagermus. Så øhm, der er jo en god grund til at tro, at, at det nok er for flagermus, at det her, det kommer, ikke?
0: Og hvorfor er det, at flagmusen er sådan en virusbombe?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Man ved det ikke helt. Man ved godt lidt, hvordan... Altså, den har et immunforsvar, der gør, at den kan indeholde mange virer, uden selv at blive så syg, fordi dens immunforsvar er virkelig godt og hissigt, og det, det hurtigt, det responderer hurtigt, når der kommer en virer ind i den. Men hvorfor det er sådan... Det er til at sige... Jeg vil sige, hvis jeg skulle gætte. Må jeg godt det?
0: Ja, endelig. Det er et gæt, det her.
7: Ja, så tror jeg, det er, fordi de lever i så store flokke. Nogle flagmus. Det er jo ikke unormalt, at du har flagmusflokket på flere millioner individer Og så kan det, så det jo ikke, at, du, at de smitter hinanden fuldstændig vildt og, øh, på den måde der.
3: Mm. Jeg
7: tror, det er lidt sådan, for at forestille dig, du har tre millioner flagmus, der sidder op og ned af hinanden. Og der så er en, der bliver syg, og så lægger hele flokken ned. Ja. Det går jo ikke. Det er jo ja. ligesom, når du møder ind på kontoret med influenza, hvis du så bare gjorde det hver dag. Det ville være rigtig slæft.
0: Ja, okay. Det er, så, det er jo så flagmusen mere generelt, og vi har jo så ligesom en formodning om, at det er, det er begyndt med øh, en flagmus eller tre millioner ude i, øh, ude i Kina. Øhm, hvad med hjemme, Hvad er det for nogle flagermus vi har hjemme, Jeg har stået og fodret nogle nede i Randers Regnskov. Det var vildt uhyggeligt, fordi det er en flagmus, og man, er ligesom, man har ligesom en formodning om, at det er ikke er en hundevalp, det her. Den er sådan lidt et, et andet slags dyr. Hvor ja. de her herhjemme? Hvor kan vi finde dem? Har vi flere forskellige? Det er en del
7: forskellige. Du bliver ikke bidt, når du var ude i Ranget for at og kører i
0: Nej, nej, det er ikke mig, der er skyld i det her. Jeg skal ikke Nå, begynde at prøve i hen.
7: Nej, vi kan gerne finde det, at jeg henter jo. Øhm, altså, i Danmark, der har vi øh, et sted mellem 13 og 17 arter. Og det svinger lidt, fordi altså, der er 13 arter, som man finder mere ofte, og så er der fire arter, som man lige har stødt på på et tidspunkt. Så hvis du for eksempel, så er det, hvis du er i Ranget Svær, og du bilder rundt, og du bilder... En eller anden flagmus, som normalt ikke findes i Danmark, men du har alligevel registreret den af dig, så kan man jo sådan lidt diskutere, om den så er, om man kan sige, den er i i Danmark. Ikke? Mm. Og det er vildt svært at undersøge, fordi flagmus, de er jo nataktive, og de er små, og de er hurtige, og de gemmer sig rigtig godt om dagen. Så det der med at sige præcis, hvor mange arter af flagmus, der er i Danmark, det kommer lidt om på, hvem du spørger. Hvis du spørger mig, så siger jeg, så siger jeg 14, fordi okay. jeg 13, det er et sat. Og 17, det er lavt, det for højt.
0: <laughs> hvor, hvor finder man dem henne?
7: i, i skoven, eller der og så også sådan øh, ude over landarealer. Øhm, de kan godt lide åbne landskaber. De er ikke så glade for konventionelle marker, fordi der er ikke nogen insekter. Fordi den dræber man med gift, og så mm. der er der ikke noget mad til dem. Men hvis du har økologisk landbrug, og du har et ja, landbrug, hvor der er nogen, der ikke er så gode til at, ligesom at passe markerne, så det bare står lidt henne og bliver noget lidt vildere, så er de ikke så med det. Øhm, og man kan også finde den, altså, hvis det er et gårde og sådan noget, hvor der er gamle lufter, så, så det er det ikke unormalt at finde flagmus der. Jeg så selv en flagmus fra 14 dage siden, hvor det var min forældresgård. En lille dværge flagmus. Mm -hmm. øhm, og man kan også se den tit, hvis man, altså også i København er der også flagmus. Jeg tror, der er 11 forskellige flagmus, der er blevet registreret i i fællepakken, for eksempel.
0: Alexander, det lyder lidt som om, du sidder inde i en flagmusehule. Kan du, kan du måske bare lige prøve at tage et skridt til den ene eller den anden side, så kan vi se, om vi kan få et lidt klare signal igennem til dig. Yes, ja, dejligt. Yes. dejligt. Har, har flagermusen en funktion herhjemme? Altså, har den, har den en, noget, den gør i økosystemet, i økosystemet, som er godt, når den flyver rundt og, og spiser insekter?
7: Ja, bestemt. Den holder bestanden nede af mange insekter, som kan være skadelige for landbrugsafgrøder. Og så i Danmark, der har vi jo ikke nogen frugtflagmus. Altså flagmus, der spiser frugt. Så vi har ikke nogen flagmus, der bestøver blomster i Danmark. Men det har man i mange andre lande. Der er det en ret vigtig funktion, som flagmusene har. For eksempel så vil du ikke have tequila, hvis ikke du har for flagmus. Der kan okay. bestøve den ø, agave, som man laver tequila af. Og der er også mange flagmus, der spreder frø. Når de render rundt og spiser små planter og finer og sådan, så flyver de rundt og spytter frø ud til højre og venstre og hjælper skoven med at, at sprede sig lidt,
0: ikke? Alexander, Pernille har skrevet en Hun har skrevet, jeg blev bit af en flagermus, da jeg var lille. Min mor og far var rimelig ubekymrede. Nu havde de selvfølgelig også tre andre børn, men stadigvæk, hilsen Pernille. Skal man være bange, hvis ja. man bliver bit af en flagermus?
7: Mm, Ej, jo, jo, det skal man faktisk. Altså nu, Pernille, det lyder som om, at hun er, er voksen. Så hun er ikke et barn mere. Så hun har overlevet et par år med det her, ikke? Ja. Så jeg tror ikke, at hun har fået rabies eller er blevet en varwolf, eller sådan. Men man skal generelt være lidt påpasselig med, hvis man bliver en flagmus, fordi at de har så mange virer i sig.
3: Mm.
7: Og også de virer, der giver hundegalskab, dem kan du finde samtlige af dem, undtagen en. Jeg tror, det er 15 forskellige hundegalskabsvirer, som findes i flagmus.
0: Okay. Alexander, sådan som dig, du, du kan jo fortælle os en masse om flagermusen, men, men, men jeg ved, at og noget af det, der gør den dyrske team fedt, det er jo også en, en kærlighed og en fascination til, til dyr. Hvorfor er flagermusen et fedt dyr? Nu er vi så sure på den alle sammen. Hvorfor er den et fedt dyr?
7: Jeg tror lidt, det er fordi, at de er så... Øh, I forhold til hvor mange der er, så er de enormt ukendte. Altså, der findes jo 1.300 arter af flagermus. Så for alle pattedyr, så er hver fjerde det en flagermus. Det vil sige, at hvis du tager alle de pattedyr, du kender, som ikke er knæver, og lægger dem sammen, så har du lige så mange arter af flagmus, som det. Og så har de jo også, altså de er jo på en eller anden måde de er jo ret søde, og de er jo mere intelligente, end man tror. Og så er det også det er en fed gruppe, fordi at den har været svær at forske i. Fordi at de er så øh, nataktive og små og hurtige og gode til at gemme sig. Men nu begynder man at have nogle metoder, så du godt kan forske i dem. Og man kommer tættere på dem og lærer en masse om dem. Og det synes jeg, det er jo fascinerende som biolog at følge med i. Hvor,
0: øh, hvor mange gange har, altså, har du prøvet at fange en flagmus nogen
7: Ja, jeg har, øh, har skrev et special om flagmus okay. på Mauritius. Så jeg tror, jeg har fanget lige omkring, nu skal jeg ikke blære mig jeg blæmer mig lige. Det er nok ja. omkring 500 flagmus, jeg har fanget. Hold da, hvordan gør
0: man det? Er det at griber man mm. den bare, eller bruger man det net eller...?
7: Man sætter noget op. Altså, man kan gøre det på mange måder. Men det, jeg gjorde, det var at sætte noget op, til en harpefælde. Og det hedder den, fordi det er en fælde, der ligner en harpe. Det og, og så i bunden af den her fælde, som er ligesom bare er en masse fisketråd der sidder op, ligesom på en harp. Så i bunden af den er der noget, der ligner en stor åben sok. Og så flyver flagmusene ind i de her fisketråd og så falder de ned i bunden i den sok der, og så kan du gå over og samle dem op. Så kan du fange et par hundrede flagmus, hvis du følger for det.
0: Og hvad gør man så, hvis man har fanget et par hundrede flagmus? Altså, hvad bruger man dem til?
7: Øh, det, jeg har gjort, det var, må jeg sige, lort i radio?
0: Det må du kan, Du har allerede
7: sagt det. Sig det igen. Okay, jamen, så siger jeg det bare igen. Så ja, det, jeg gør, gjorde, det var at tage lort fra dem, og så tage det med hjem til Danmark, og så gå ind og lave dna analyse på lorten, for at se, hvad de spiser, de her flammus Og så øh, kunne jeg så bruge det til ligesom at påvise, at de her flagmus i Mauritius, de spiser skadedyr, som skader sukkerrørene på plantagerne på Mauritius. Og så kan jeg så fremføre et argument, der hedder, at I skal passe på flagmusene, ned på Mauritius, fordi at de hjælper jeg med at passe på jeres afgrøder. Og så spiser de jo i øvrigt også de myg, som giver malaria. Mm. Så de er ret gode her, altså.
0: Har det gjort en forskel for flagmusen mm. i Mauritius, så at de havde en, 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 en lille fortaler fra Danmark?
7: Nej, det, det tror jeg sgu, Jeg ikke. Jeg, jeg har prøvet, men det er jo lidt sådan... Det fungerer lidt på en anden måde dernede. Ja. Og hvis jeg kommer ned næsten to meter høj og med langt lyst hår og fortæller dem, at øh, I skal gøre sådan her sådan her, så tror jeg bare, at I ryster lidt på hovedet af mig.
0: Det, det kan jo være, at det er det lange blik, der er på der, og, og for Alexander Holm at ændre på øh, flagermuses forhold i Mauritius. Tusind tak, ja. Alexander, for at gøre os, ja, en hel del klogere på, hvad en flagermus er for en størrelse og hvordan man fanger den. Tusind tak. Er selvfølgelig. Alexander er biolog og mand bag den dyriske time. Det er en Facebookgruppe og en hjemmeside, hvor han formidler viden om alle mulige underlige og vidunderlige dyr. Med det, så er vi også så småt ved at være nået til slutningen på dagens program, og vi skal spille en sang, og det bliver ikke temaet fra Batman eller andet. Det kunne ellers være meget nærliggende. Vi har bedt om gode bud til sange, der handler om farrollen far Fædre på den ene eller den anden måde. Farsangen fra Far til Fire er jo oplagt er ellers noget af det oceanske Dad Rocks. Det er Svend for Aalborg, der har skrevet det ind. Og øh, så er der en, der har skrevet Skrøbelig Hjerte med Kjellrup, En sang, der har den fineste tekst til alle mennesker om øh, håb og øh, savn. Og så havde vi altså lidt den der trussel, der lå, øh, som Thomas Skjøv nævnte i begyndelsen af programmet med at spille Daddy DJ. Det gør jeg ikke, fordi der er kommet et godt bud med lille Gitte og Otto Henning. Giftes med farmand. Med det vil jeg gerne sige tusind tak for i dag. Camilla du er tilbage igen i morgen her i hjemmetid.
8: er En vild en rigtig charme troll, Med mange kloge tango i sin heste knold knoll og sjov til Ige, hun er farmands pige Og nu vil de sikkert lig, hun har nemlig fået en fikst det Når jeg bliver
4: en stor pige, så vil jeg gifte Des giftes med farmand, hvor farmen er så rar.
8: Det går ikke gittet, hvad vil som mor sige? Hun er det bedste, det bedste som jeg har. Det
4: ved jeg, ja. mm,
8: der ser du. Jeg ja, til nu med
4: for mor skal blive hjem.
8: Jeg givtes med farmand, han er så
3: rart
4: Jeg givtes med farmand, for farmand er så rart Så skal min farmand få det godt, og jeg skal være så sød Og bringe ham hver morgen på sengen kaffe, mm. og brød Farman, vær nu ærlig, jeg er uundværlig For det er jo bare mig, der kvinde krave knappen til dig Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg giftes, giftes med farmen. Hvor farmanden
8: er så rar. Det går ikke gitte. Hvad vil så mor sige? Hun er det bedste. Det bedste, som jeg har.
4: Det vil, ja. mm, Der
8: ser du. Jeg tager nu
4: med
0: ro. For Lille Gitte og Otto Henning giftes med farmand. Her får du et nyhedsoverblik.